0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫，痛苦只音、贪嗔痴。潜伏于大地深处的岩浆烈焰，吾以武神之名呼唤如来；飞驰于太虚的雷电之火，吾以契约者的名义呼唤如来。请给我无穷的力量，粉碎阻挡我的敌人！大祭司杰奇伯嘴里念念有词，一边围着圣火旋转，一边疯狂舞动着手里的长剑，将他的法术威力发挥到了极致。被大祭司诅咒的密室之中，魔影重重，鬼哭狼嚎。玄奘晕晕乎乎，站立不稳，扑通倒在了地上，被摔得生疼。谁知？这疼痛感一下提醒了他，这才是真真切切、切切实实的感受。所有的鬼怪，所有的诅咒，都不过是梦魇，是幻觉、幻听。金刚经云：“凡所有相，皆是虚妄。”连物质世界的外相都是暂时的、流变的，更何况精神上的幻想？于是他不再去点灯，摸索着。回到蒲团上，静静坐下来，念诵之前病僧传授给他的三世诸佛心药，以般若波罗蜜多故，心无挂碍；无挂碍故，我有恐怖。离一切颠倒梦想，苦恼究竟涅槃。”玄奘毕竟已经悟到了空性，只要用智慧之光关照心中，立刻。清澈如止水，明净如朗月。所以，原来那些纠缠在他眼前的幻影，缭绕在他耳边的幻声，消失的无影无踪。诵了几遍三世诸佛心药，他感到有些困了，就铺好被褥，舒舒服服地睡了。大祭司杰西伯整整折腾了一夜，直到天亮，国王与众多百姓到来之时，他才停止做法。他们一同来到密室的门前，密室之中毫无声息，一点动静都没有。国王的心像是被一只无形的大手揪住了。悟净、玄觉两个小沙弥担心的几乎要哭了，而杰谛伯却喜形于色，差点哈哈大笑。密室的门终于被打开了，玄奘静静地躺在地铺上一动不动。莫非他真的死了不成？师傅，悟净、玄觉哭着扑了过去。出乎所有人的预料，听到声响，玄奘悠悠地坐了起来，颇为惊讶地望着大家，说道：“呀，天亮了啊！不好意思，睡过头了啊，还是很舒服的，很长时间没有睡过这样安稳的觉了。”大祭司杰气博差点背过气去，他想趁着国王不注意悄悄地溜走，可是围观的民众却发出了一声呐喊，挡住了他的去路。国王命令士兵将他抓了回来，并让他立刻履行诺言，砍头谢罪。在如狼似虎的军事逼迫之下，在众目睽睽之下，他只好将长剑举起来，准备抹脖子自尽。且慢！走出密室的玄奘当即大喊一声，跑过来一把夺下了他手中的利剑，然后向国王求情说：“他是拜火教的大祭司，护法心切。”才用邪法诅咒贫僧的。现在既然贫僧平安无事，他就不欠贫僧什么，请国王大人大量，饶恕他吧。国王不答应，气哼哼地说：“这个骗子太可恶了，一心要置你于死地，他是罪该万死，绝不轻饶。”玄奘赶紧给国王鞠躬施礼，恳求说：“大王。”杰其伯虽然是自寻死路，但我佛慈悲为怀，禁止杀生，所以请国王大慈大悲，饶他一命。围观的民众见玄奘反复的为杰其伯求情，不禁对这位宽宏大量的大唐高僧肃然起敬，也纷纷请求国王看在唐僧的面子上，饶过杰其伯。于是国王做了个顺水人情，让灰溜溜的杰其伯自行离去。二祭司、三祭司深深被这位大唐高僧宽阔的胸怀与高尚的人格所感动，情不自禁的在他面前跪了下来，感谢他的人术与美德，并且两人请求皈依佛教，剃度出家。那些民众也对玄奘非常的敬重，纷纷请求皈依三宝。于是，在国王的支持下，将原来那座废弃的寺院修整一新。玄奘在其中起建法会，剃度古随来、苏卢之等人为僧，并让他们居住在这两座寺庙中。从此，整个康国延续多年的风俗发生了重大的变化。隐灭多年的佛教不再被视为邪魔外道，重新受到了尊崇。玄奘离开康国。沿着丝绸之路继续向西行三百余里，至河国，又经东安国、中安国、西安国，最后渡过了阿姆河，来到火寻国。这里已经接近咸海，是玄奘整个五万里行程之中到达的极西之地。他们从这里折向南行，经史国，再向西南行两百里，进入了丛林西园。丛林是万山之祖。峰峦耸立，直插天宇；沟壑纵横，深且黄泉；道路艰险，蜿蜒盘曲。玄奘他们踏着没过小腿的积雪，忍饥挨饿，历尽千辛万苦，走了三百多里，终至铁门关。铁门关是葱岭中一个天然形成的军事要塞，也是中亚南北交通的孔道。两侧危崖高耸，绝壁绵延。中间一条窄窄的山道，仅容一人一骑通过。西突厥不仅在这最险要的隘口驻兵把守，而且在悬崖上安装了两扇大铁门。玄奘一行来到紧紧关闭的铁门之前，魔都出示了可汗亲自颁发的过所，守关的士兵才开关放行。他们通过铁门关之后，再走几百里，渡过了阿姆河，进入了。独或罗国，也称活国。活国的国王乃是耶律可汗的长子达都，也是高昌国王居文泰的妹夫。不巧的是，在玄奘到来之前，居文太的妹妹达都的王妃留下了几个年幼的孩子，撒手归西了。爱妻的去世让达都萎靡不振、郁郁寡欢。后来他虽然又娶了一个年轻漂亮的姑娘做王妃，但心里的情感却一直。无法得到弥补，天长日久，终于病倒了。达都听说父王派人护送了一位大唐高僧来到国内，而且那唐僧还是高昌王居文泰的结义兄弟，并带着居文泰给他的亲笔信。俗话说“人逢喜事精神爽”，因病卧床的达都一下子坐了起来，连连说道：“啊、快快，请大唐高僧来见！”达都挣扎着来到会客厅，魔都与玄奘也被领了进来。魔毒呈上了耶护可汗的书信，达都浏览之后，简单的询问了一下父亲的情况，便转向了玄奘。玄奘将居文泰的家书递给他，并简要述说了他与高昌王的情谊。达都看到七兄的书信，不禁又想起了自己亡故的爱妻，再次伤心落泪，哭泣不止。半晌，他才哽咽着对玄奘说道：“法师。”您从高昌来，又是七兄的义弟，所以我看见您就像见到了亲人，一时控制不住失态了，让您见笑了。”玄奘说道。“国王，儿女情长，思念亲人，乃人之常情。有情有义才是真丈夫。”达都笑着说：“真是奇怪，我本来已经卧床多日，一见法师就觉得精神好了许多。”请您在我这里多住一些时日，等我病好了，亲自送您去天竺。玄奘他们被安置在活国最好的馆舍，受到了最热情的接待。这时，从天竺来了一位精通咒术的云水僧人，据说能够驱除病魔。于是达都请他入宫施法几次，也不知是不是那驱病咒术真的灵验。反正他的病情一日。好似一日，就在国王达都的病情好转的同时，一场惊天阴谋也在加紧进行之中。原来，高昌公主之前，国王还有一位王妃，并生下了长子特勒。在国王患病期间，新娶的王妃与特勒勾搭成奸，整日淫乱厮混，不亦乐乎。见达都病情好转，这对奸夫淫妇难免焦虑起来。达都与高昌公主感情极好，爱屋及乌，也非常疼爱他所生的幼子。特勒生怕父亲将来把王位传给同父异母的弟弟，蓄谋篡位已久。他本来盼望着父王早些病死，但现在有了梵僧的驱病咒术，父王的身体竟然一天好似一天。于是他决定马上动手。特勒找到与他私通的新王妃，将一包毒药交给他。让他下毒毒死父王，他答应新王妃，将来自己当了国王，一定娶她为王妃。于是那舍蝎心肠的女人把剧毒掺进了汤药里，达毒喝下不久就一命呜呼，见了阎王。国王一死，高昌公主所生的儿子年纪幼小，无力与特勒争夺王位，所以特勒如愿以偿的当上了国王。他照突厥风俗。娶了他的后母为妃，目睹如此的人间悲剧，玄奘师徒感慨良多。悟净说道：“先于继母淫乱，后又弑父篡位，简直猪狗不如。”玄觉也说：“是啊，实在不可理喻。一个正常人怎么会干出这样惨绝人寰的事呢？难道国王的权杖、国王的宝座真的有什么不可抗拒的魔力，让他这样的发疯发狂、灭绝人性？”兽性大发，玄奘道：“这都是贪嗔痴三毒在作怪。因为贪婪国王的名利地位，贪恋继母的美色，所以嫉妒仇恨占有这一切的父亲，恨不得他早日死去。当他父亲渐渐的康复，他的贪欲难以得到满足之时，嗔恨的怒火。”疯狂地爆发了，焚毁了他的理智，蒙蔽了他的良知，终于做出了如此灭绝人伦的蠢事。所以，一个人必须清醒地认识到贪嗔痴的危害，他们像毒药一样，能毒化人的心灵，使人堕落成邪魔恶鬼、畜生。在活国，咒语大变。耶户可汗长子暴王，魔都急着回素叶城报告，所以不能够继续护送玄奘到天竺了。他将耶户可汗写给沿途各国的御书交给玄奘，让其自行前往。他自己带领着突厥卫队北返王庭。因活国正处在大丧期间，玄奘不好马上就走，在这里逗留了一个多月。过了些时日，玄奘去觐见新王，请求派遣使臣一马送其到天竺境。新王说道：“本王所辖境内有一个小国，叫做富克罗，那里佛迹甚多，被称作小王舍城。法师可以先到那里巡礼一番，再南下不迟。”玄奘正在踌躇不决之时，恰好遇到了富克罗国的数十位僧人。他们因老王逝世而来吊唁，并恭贺新王就任。他们对玄奘说：“小王舍城的确名不虚传，法师若是错过，可以说是终生遗憾。而且从我们那里到天竺，另有一条大路，不必再绕回来。”玄奘很高兴，便向新王辞行，和那些众僧结伴前往扶和罗国。